0: hace muchos años, 25 por lo menos, un libro que ya no tengo y que tampoco se puede conseguir. Fue escrito por Harry Emerson Fosdick y el título del libro era 12 pruebas del carácter, 12 Tests of character. El libro tenía 12 capítulos, justamente eran 12 sermones. El primero de ellos se llamaba las primeras cosas primero y el texto en el cual ese sermón estaba basado era buscad primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás viene por añadidura y de esa manera se introducía a los lectores el doctor Fosdick no puedo yo decir que no me acordaba de este sermón cuando estaba pensando, a la luz de la Escritura, en lo que en esta mañana habríamos de considerar. En donde proponemos que Dios es la prioridad. La prioridad es Dios. Y cuando esta prioridad está clara en nuestra mente, nada ni nadie ninguna circunstancia o situaciones van a apartarnos de ello. Y realmente evoqué la memoria del doctor Fostig porque me parece que aquí está la primera prueba de un carácter, donde tiene jerarquizada su vida sabiendo qué es primero y en donde, en el caso de los cristianos, nuestra prioridad está en el Señor. Por otro lado, he leído toda esta gama de pasajes bíblicos en esta mañana como la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, 13 y 14 y después el citado pasaje de los Proverbios capítulo 18, verso del 1 al 5 después el Salmo 1 en donde se habla de que el varón de Dios es bienaventurado cuando su delicia está en el Señor. Y por último, esta carta del apóstol Pablo a los filipenses que escribe mientras está preso, y a pesar de la hostilidad en que se encuentra, a pesar de la lucha psicológica, política, social en que se haya envuelto, está dándole a los hermanos un mensaje de gozo. Y a pesar de estar prisionero, les da un mensaje de libertad. Y justamente se caracteriza en este capítulo que hemos leído, porque dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y siempre me gusta cuando paso por este pasaje recordar ni dos, ni tres, ni cuatro. Una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, ¿a qué? Al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque para él, la prioridad era Dios. Se lo está haciendo ver a los hermanos de Corinto, cuando les escribe acerca de los cultos que tenían que llevar adelante. No les está diciendo, cuiden ustedes de que cuando lleguen a la iglesia cuando se reúnen en las congregaciones, en los hogares, nada les vaya a perturbar que se junten alrededor de la palabra, o alrededor de la cena del Señor, o alrededor del bautismo. Qué bueno que lo tengamos claro, porque cuando nosotros venimos a esta iglesia y nos situamos aún físicamente alrededor de la palabra, es porque estamos centrados en esa palabra, en esa cena del Señor, o en ese bautismo, sino que está preocupado porque Dios sea el centro de los hermanos de Corinto. Y luego, cuando les está escribiendo, ya por último les decía algo, hermanos de Filipo, reiteradamente diciéndoles gozaos en el Señor, otra vez os digo gozaos, y justamente en este capítulo comienza diciendo, hay que gozarse en el Señor, está provocándoles estimulándoles urgiéndoles a que estén centrados en Dios porque a veces estamos más centrados en nuestras preocupaciones, ¿no es cierto? y estamos llorando por la preocupación que traemos por la angustia que nos está haciendo pedazos el estómago porque traemos úlceras por todos lados pero no por Dios y a mí me llamó la atención en ese capítulo cuando él en un momento dado está diciendo que él llora Concretamente dice que él llora por aquellos que se desvían de Dios. Llora porque no aman lo suficiente a Dios y no están centrados en Él. Y así concluye ese capítulo 3 de los filipenses. Nosotros en esta mañana vamos a pensar sobre esta prioridad. Necesaria, por lo tanto no contingente, necesaria, para estructurar una vida clara en los intereses del reino ¿quién se desvía? se desvía el hombre y somos fáciles de desviar podemos estar en un culto a Dios y estamos pensando en chicharrones y aguacates ¿no es cierto? y es que el hombre se da para desviarse y se desvía el hombre cuando cae en un apetito alguien comienza a revalarse por ello y comienza a apartarse de el centro de un camino que tenía establecido. Se desvía el hombre cuando comienza a meterse en un sinnúmero de negocios que lo aparten de su objetivo principal. Y siempre está ocupado, pero su objetivo principal no está claro. Se desvía. Al primero, al que se debía por irse tras sus apetitos, se le conoce por esclavo de sus deseos. Y al segundo, normalmente se le conoce por un activista que se embaraza de asuntos secundarios, nulificando los logros de fondo para su vida. La Biblia aconseja procurar los mejores dones. Y cuando se habla de procurar es de quererlos, de anhelarlos, de suspirar por ellos y de trabajar por ellos. Procurar los mejores dones donde el amor los sobrepuja a todos si logra permear cada situación de la existencia. Aún en el desempeño dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay que interpretar su propio papel. Porque una es la misión del que establece nuevas iglesias, Así dice, una es la misión del apóstol y otra es la de los profetas que anuncian el mensaje divino que bastante falta nos hace, que anuncian el mensaje divino de la palabra. Otra la de los maestros que enseñan regularmente la doctrina que bastante falta nos hace porque hace falta que tengamos regla para la enseñanza de la doctrina y no nos andemos disparando con lo que a nosotros nos gusta hablar. Y otra, las que sanan enfermedades, los que hacen milagros, los que administran, o los que hablan en lenguas, o los que interpretan en lenguas. Aún en este desempeño dentro del cuerpo de Cristo, hay que saber interpretar el propio papel. Cualquier desvío entorpece el ritmo de la obra del Señor. No hay que inclinarse hacia los propios deseos ni entremeterse en todos los negocios. El pasaje que estamos considerando nos dice su deseo busca el que se desvía. Pero no solamente dice, su deseo busca el que se debía, sino que añade, y se entremete en todo negocio. Para advertirnos de cuán importante es tener establecidas las prioridades de la vida, en donde los deseos se controlan y los propios negocios se atienden en virtud de la prioridad que ha sido establecida. Pero no solamente se trata... De controlar los deseos o centrarnos en las actividades que no se salen del programa de nuestra jerarquización espiritual. Hay que centrar el corazón, porque yo podía tener muy clara mi situación discursiva e incluso mis actividades y mi comportamiento, pero mi corazón andar vagando. No hay que hacerle al tonto, cubriendo todos los agujeros sin atender la causa de una fuga para los que se está bien preparado. Es muy peligroso. Yo me he encontrado con personas que vienen a consultarme. Y cuando yo hablo con ellas y me encuentro que el problema que tienen es un problema psiquiátrico, pues se los mando al doctor Ramírez. Si es un problema de internista, pues se los mando al doctor Ángel. Si es un problema de, eh, psicológico, pues se lo mando a uno de los psicólogos nuestros. Y no ha tenido problemas. Porque ha sido un consejo de pastor: atienda su hermano. Si no atiende esta situación orgánica, o psíquica, o psiquiátrica, pues va a tener problemas en su hogar. Ah, lo interesante ha sido al revés. Cuando llegan donde el psiquiatra y no tiene problema psiquiátrico, o donde el psicólogo y no tiene problema psicológico, o donde el médico y no tiene problema orgánico, lo que necesita es hablar con el pastor. ¿Cómo que es con el pastor? Si sí, el problema es un espiritual, Óigame, pero ¿cómo? Y he tenido los casos de algunos que, gracias a Dios, han atendido. pero la sorpresa viene entonces porque se hace interesante que todo el mundo corre donde el destista cuando le duele la muela. Va donde el oftalmólogo tiene problemas de ojo. Va donde el cardiólogo tiene problemas de corazón. Va donde cualquier profesional para auxiliarse cuando tiene una debilidad determinada, una carencia. Ah, pero lo espiritual, eso no se busca. Por eso andamos como andamos. Porque no se atiende lo primero porque no se pone la prioridad de Dios claramente. Y esto es serio. Porque no se atiende el fondo de la vida. No hay que hacerle al tonto cubriendo todos los agujeros sin atender la causa de una fuga para los que se estén bien preparados. Mucho menos... Para llamar la atención de otros, de modo que reconozcan que nos movemos cuando en verdad no solucionamos nada de fondo. Le he contado de un hermano que yo tuve, determinada iglesia, que se movía por todos lados el hermano Juancito. Pero nunca pasaba el mismo lugar. Muy activo el hermano, hasta sudado. Yo me he encontrado con muchachos que no tienen un resquicio en su horario pero sus calificaciones de, de, de escuela están tremendas. Ah, ¡Están muy activos! Pero les pido los, los apuntes del Instituto Bíblico y no tienen ni uno. No, 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 las prioridades no las tienen establecidas. No hay que hacerle al tonto de llamar la atención de otros de modo que reconozcan que nos movemos cuando en verdad no solucionamos nada de fondo. Hay que tomar placer en hacer bien una obra. Satisfacernos en cumplir nuestro deber primario haciendo aquello que nos compete. Si soy apóstol, si soy profeta, si soy maestro, si soy sanador, si hago los milagros, si hablo en lenguas, lo que me competa aún en el cuerpo de Cristo. Es lo que dice Pablo. Por eso es que lo le hemos leído. Saulo de Tarso era conocido por maestro de la ley y perseguidor de los cristianos. Y cuando Dios le llamó para cumplir su ministerio de apostolado, sembrando iglesias en Asia y Europa, hubo muchos que se empeñaban en recordarle su pasado para descalificarlo. ¿Y quién eres tú? Vean ustedes cómo está sembrado de argumentos el discurso paulino, defendiéndose siempre de su apostolado esto se ha dado a través de la historia de toda la historia de la iglesia las grandes aportaciones que hemos tenido a nivel etiológico ha sido de personas marginadas uno de los más grandes hombres que ha tenido América Latina es Gonzalo Váez Camargo y murió con una congregación en la sociedad bíblica porque de hecho nuestro amado don Gonzalo, que aquí lo tuvimos predicando y que alguna vez voy a, a, a publicarles el sermón que dio aquí en una boda, era prácticamente un marginado. Para ponerles, demuestre un botón. A Pablo lo marginaban, lo estaban descalificando siempre. Este no, este no es de lo nuestro. ¿Y de dónde salió? Mira nomás, si andaba hasta persiguiendo a los cristianos, tenía que andarse defendiendo Pablo. En un momento le llegó hasta decir... ...en un grito extraordinariamente justo, ...pues si ustedes quieren acéptenme como un abortivo... ...pero así se me aparece a mí el señor... ...soy apóstol... ...yo lo vi... ...Pablo... ...pero qué pasó... ...la gente que quería descalificarlo... ...no lo logró... ...cuando querían señalarle... ...la improcedencia de sus actividades... ...de acuerdo a la ley para que no cumpliera su ministerio, él le dijo, ¿saben qué? Yo tengo una receta. Y no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa, la receta que yo tengo es el olvido. Pero no de mentiritas, como los que andamos diciendo, te perdono, pero no te olvido. No, no de mentiritas. O los que tienen la ruptura de un noviazgo, ya no te quiero, pero ahí andan viendo el retrato escondidito. No, 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 no. Pablo decía: Yo tengo la receta. Olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo al blanco. ¿Cuánto bien haría esto a muchos jóvenes que, habiendo tenido fracasos en su vida, están amarrados a un pasado y son incapaces de conquistar el mundo para el Señor y meterse en las dimensiones del reino? A estos jóvenes, especialmente en México, yo siempre les recuerdo la historia mexicana. Porque cuando vino Cortés para acá, los honorables señores que vinieron con él tuvieron en determinado momento la debilidad de acordarse de las cosas españolas. Estaban queriendo el olivo de España y las cositas de España. Y lo que hizo Don Hernán fue quemarles nada y le dice, vuelva a hacer nada. Les quemó las naves. Después le señaló esto es lo que vamos a conquistar y para adelante. Se queman las naves. No se puede de otra manera. Pablo, cuando lo querían descalificar, hizo lo mismo. Y cuando algún cristiano quiere descalificarse, tiene que hacer lo mismo. Olvidar ciertamente lo que queda atrás y para adelante. Adelante. Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Él les contestaba que olvidaba ciertamente lo que había quedado atrás y proseguía la meta de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, no haciendo más que una sola cosa, sin ceder a sus apetitos o meterse en un sinnúmero de negocios que lo apartaran de su objetivo principal. Es decir, centró su corazón en su apostolado. Y de eso se trata, tener centrado el corazón. Vaya una ironía, yo conozco gente que tiene mucho cuidado en traer bien centradas las llantas de los coches. Parirse de fin de semana, <ríe> no tener un accidente, pero son incapaces de venirse a centrar el corazón. A lo mejor pongo un negocio, verdad que el hermano Valera pongo, se centran llantas, poner. se centran corazón. Vamos a la escritura, porque a mí no me gusta hablar sin escritura. No toma placer el necio en la inteligencia. No toma placer el necio en centrarse. No toma placer el necio en concentrar su corazón. No toma placer el necio en establecer sus prioridades. Y con el deshonrador afrenta a la inteligencia. Qué proverbio, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo. Hay que elevar el alma a Dios. Quien siga las líneas de pensamiento que señala el apóstol cuando aconseja a los Corintios el procurar los mejores dones, donde el amor lo sobrepuja a todos, se percatará que aún la oración en lenguas es vana cuando se falla en el amor que el Espíritu Santo derrama en el interior de los suyos. Ya lo digamos, la predicación donde la sabiduría de Dios se manifiesta para llamar a los hombres a creer por medio de la palabra profética. Y como consecuencia, cualquier acción donde la fe, la generosidad o una vida entregada se nulifican si son carentes de este amor. ¿O no lo han leído? es el capítulo 13 de la primera carta a los corintios él a la letra lo dice si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy se nulifica y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si uno sigue esta línea de pensamientos que señala el apóstol, podrá darse cuenta cómo el amor es lo que habrá de sobrepujar en la vida. Hay que elevar el alma a Dios. Y hay que elevar el alma a Dios a pesar del menosprecio de los impíos que tienen en poco el poder de su misericordia. Hay que elevar el alma a Dios a pesar de las deshonras que se usan en contra del piadoso que depende del Señor para actuar en consecuencia. Mal está que el menosprecio de los impíos determine la conducta del creyente. Y mal está también que la deshonra desanime el fervor de quien se ha dado por entero a la obra del Señor. La burla, la desmoralización, son armas que hay que saber identificar para nunca sucumbir en el cultivo de nuestros caracteres por una burla, por un menosprecio, yo he conocido muchachos que han dejado una materia, que han dejado dos, que han dejado un año. Y cuando los van a, a buscar, le dicen, ¡ay, qué bárbaro! Pero todavía estás en segundo año. Pero si estuviste conmigo hace cuatro años, le digo, no se salga a mí. No se salga. Aguántese. Cuando lo vean usted pidiendo limona por no haber querido pagar el precio, nadie le va a volver a ver. Esto a nivel de escuela. Y con ejemplos de muchachos porque son los que nosotros tenemos. Todavía tenemos el 85% de nuestra población en Moret es menor de 25 años. No se puede de otra manera. Tenemos que mantener claro la prioridad de nuestra vida. Hay que saber que cuando viene el impío viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta, de modo que en ninguna manera nos sorprenda la actitud de uno ni las malévolas acciones del segundo, sabiendo que su fin es atraer la atención hacia sus mismas necedades. Hay que cuidar muy bien estas dos cosas, ni que desvíe la atención de la misión a cumplir, mucho menos de mantener el alma adorando con todo fervor al Dios de nuestra salvación. Mas a esto no hay que entenderlo como un escapismo neutralizador, sino como presencia de ánimo de vencer con el bien y el mal, donde el orden se establece poniendo como prioridades la misión del Señor para nuestras vidas y el fin de alabanza que se posee como razón de fondo para todas las actividades donde Él preside cada acción. Se trata de conocer al Espíritu Santo y centrarnos en Él. Pero se trata de tener el poder del Espíritu Santo y centrarnos en ese poder. Y se trata de retener ese poder y centrarnos en Él de modo que nada ni nadie interrumpa nuestra fidelidad a su designio para nuestra vida o el fervor para que le adoremos plenamente. Ya hace varios siglos, nueve, un hombre llamado Bernardo de Clairvaux antecesor de Francisco de Asís que vivieron entre el siglo XI y XII padre de la iglesia romana que cuando uno estudia sus vidas se da cuenta de por qué el siglo XI al XIII fueron probablemente los siglos de gloria de la iglesia católica romana donde tuvo santos extraordinarios Bernardo de Clairvaux a mí me ha conmovido, siempre que lo leo, pero últimamente lo estoy leyendo porque tengo la intención de publicar unos bosquejos del Cantar de los Cantares, precisamente para los muchachos, y tenía que leer un librito de él, no lo he leído todo, ¿eh? pero es un librito como un poquito más grueso que estos dos, y les digo la cantidad por él es el comentario de él sobre cantares 1, 2 y 3, 1. Solamente dos capítulos de cantares, del hermano comentó. Pero, me llamó la atención esto. Cuando él está discutiendo ese segundo verso del cantar de los cantares, le decía a los hermanos, y dice, Oh, si él me besara con los besos de su boca y él dice que es toda una oración del alma acerca de Dios me he puesto a pensar, dice Bernardo de Clervo de cómo los patriarcas que esperaron en las promesas de Dios los legisladores que esperaron en la promesa de Dios los profetas que esperaron en la promesa de Dios Venían como con un suspiro diciendo. Oh si él me besara con los besos de su boca. Porque estaban esperando de Dios aquella manifestación de amor y de paz. Porque él lo discute en la Biblia. El beso no es de amor sino de paz. Se besa en signo de paz. Y yo quiero la paz con Dios. Oh si él me besara con los besos de su boca. Y él comenta y a mí me hizo llorar que a él le daban deseos incontrolables de llorar porque preguntaba ¿cuántas veces yo he querido he anhelado he deseado he ansiado que el Señor me bese con los besos de su boca ¿cuántas veces he querido yo la paz de Dios con esa misma intensidad? ¿Cómo es posible que yo, que ahora conozco a Cristo, no pueda hacerlo del mismo modo? Y cuando ustedes leen la vida de este hombre, rodeado de grandes luchas, fue en tiempos de las cruzadas, él mismo fue el que llevó adelante una de ellas. Cuando ustedes leen esta vida asiaga, hostilizada, tremendamente activa, con esta capacidad de poder adorar a Dios en lo íntimo de su ser, y rodeado de aquellos que le estaban acompañando, muchos de ellos ladrones, asesinos que tenía bajo su amparo, cultivando aquella verdura para comer en donde se estaban encontrando. Cuando yo me doy cuenta de que era capaz de adorar con esta intensidad profunda, pienso, ¿y cuántos de nosotros venimos a orar pidiendo, oh, si el Señor tuviera compasión de mí? ¿Cuántos de nosotros tenemos retortijones de entraña porque buscamos a Dios no es cierto que nuestras preocupaciones determinan más nuestros pensamientos que el anhelo de adorar al Señor no es cierto que nuestras inquietudes nuestros problemas nuestras enfermedades y nuestros pendientes hasta dónde somos cristianos entrañables por eso le decía la prioridad de Dios con un corazón centrado y con un alma capaz de elevarse hasta Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Volvamos a la Biblia. No por habernos salido de ella, sino para verificar nuestro pensamiento. Su deseo busca el que se debía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Y no vamos a dejar que el impío ni el que quiera afrentarnos por causa de nuestra piedad vaya a determinar nuestra conducta de adoración ante el Señor. Vamos al versículo 4. Dice, aguas, aguas, profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Yo creo que nos ayudará a saber que uno no puede apreciar las aguas, sino cuando sabe de su carencia. Estaba leyendo yo la historia de Tlayacapan, aquí en Morelos, donde nosotros tenemos nuestro centro cultural como Iglesia, y estaba revisando las actas de los cabildos, y estaba revisando algunas otras de lo que funcionaba en aquellos entonces como un tipo de ministerio de salubridad En donde hacían colectas personales y voluntarias para poder llevar adelante Algunas campañas de salubridad cuando tuvieron tremendos problemas Especialmente por el año de 1833 cuando hubo una plaga tremenda también. Pero entre varias crónicas que tuve la oportunidad de ver especialmente de Robelo me llamó la atención una de donde describe la batalla que se libró en el Cerro del Sombrerito contra Hernán Cortés porque ese pueblo es un pueblo precolombino precolombino y la incidencia de estar entre Cuernavaca y México, Tepoztlán, lo hacía un pueblo muy importante. Cortés, conquistador, quiso tomarlo. Pero a lo que yo me refiero es esto. Hubo un momento que el pueblo se defendió de tal manera, y los de por esa región son bravos, Recuerden el sitio de con Morelos, una región de, 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 de mucha valentía en México. ¿Saben ustedes por qué Hernán Cortés le ganó a los de Tlayacapan, a los tlayacapenses? Por agua. Porque como no tenían agua, tuvieron que entregarse. Hay que conocer la historia de México para estas cosas. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquí de Puebla, cuando le llegaron a decir que entregue sus armas? si yo tuviera las armas no me las vinieras a pedir y listo ¿Ah? hay que ver el espíritu quiero destacarlo porque me gustaría que nos percatáramos que el agua solo la aprecia quien la ha dejado de tener en estos momentos por cierto en la capa no hay agua el único pozo que tenían de 183 metros de profundidad y está seco y solo tienen unos agüeyes, el agua de la lluvia es lo que toma eso y es lo que viven no tienen ningún drenaje y tienen grandes problemas para el agua no tienen agua son agotas agotas de lo que trasmina la montaña que toman esa agua y no quiero yo aquí ciérrale, ciérrale, ¿no? pero no tenemos tiempo como para decirle lo importante del agua. Ahora, vamos a la Biblia. La Biblia dice que las palabras de sabiduría son como aguas profundas. ¡Qué rico, después de haber usted tenido sed, sentirse que se baña en aguas profundas! Después de haber estado como en situaciones de secadal, sentir que se empapa. Y es lo que el proverbio dice aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría por algo el señor siempre decía a todos los sedientos yo soy el agua porque usted puede aguantar muchas veces hambre pero no sed es de todos sabidos como Pablo cuidaba con esmero la palabra apostólica porque esa palabra es la fuente y nosotros debemos estar conscientes de que nuestras palabras son como sorbos de agua para saciar la sed por eso pablo cuidaba con esmero la palabra apostólica porque es la palabra la que crece y la palabra la que se multiplica la misma que fue confiada a los judíos guardándola con celo y que al caer en el corazón de los hombres convierte radicalmente sus vidas en fuentes de gracia para que les rodean. Así lo señala con precisión en el siguiente capítulo, el 14, que sigue a las excelencias del amor, donde no quiere ignorar el valor de las palabras. Y así lo dice. Yo no quiero ignorar el valor de las palabras, si no va bien, prefiero hablar cinco, bien dichas, para que los que no crean, crean. Alguna vez también el mismo apóstol reconoció la posibilidad de haber sido tosco tal vez en su palabra que había comunicado pero no en el conocimiento que le aseguraba ser la palabra de vida a la que debían unirse siempre, asirse siempre, aferrarse siempre, permitiendo que murara en abundancia en sus corazones para que siguiera corriendo por el mundo, haciendo bien y siendo glorificada. A Timoteo, el mismo apóstol, encareció con su alma que trazara bien la palabra de verdad a Tito que la retuviera con fidelidad en forma sana e irreprochable porque aguas profundas muy profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría no en vano la escritura si ustedes buscan en Eclesiastés 12 hace una, una admonición, una advertencia un consejo que bien valdría la pena tomarlo Acerca de las palabras Del cuidado de las palabras Porque como lo he dicho muchas veces Se lee para saber Se discute para ser sagaz Pero se escribe para ser exacto Y miren ustedes Por qué la palabra apostólica La palabra misionera La palabra profética Siempre ha tenido cuidado Dios Que se escriba Que se escriba y alguna vez algunos dijeron, ¿por qué escribe sus sermones? Porque la palabra lo manda. Porque la palabra lo manda. Vean ustedes, en el capítulo 12 de Eclesiastés dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. A más sabio, más sabiduría enseña. ¿Y qué es lo que hizo el predicador? Hizo escuchar los proverbios y por su parte también compuso muchos proverbios y que más vean el verbo procuró y vean el siguiente verbo procuró hallar y con doble L de encontrar aunque no cabría mal el de, el j porque en el haber del predicador deben haber palabras exactas pero él dice procuró hallar hallar palabras agradables, bonitas, elocuentes, con gracia, las procuró. Algunos dicen, a mí me preocupa cuando oigo al pastor porque tengo que buscar el diccionario. Bendito sea Dios. Nos instruimos todos, porque no se trata de estar diciendo palabras solamente por impresionar, sino para auscultar, para buscar edificación para nuestras vidas. Procuró hallar palabras agradables y, ojo, y escribir. Y escribir, y no cualquier cosa. Escribir rectamente. ¿Y qué escribía? Palabras. ¿Y qué palabras? Palabras de verdad. ¿Por qué? Volvamos al texto porque aguas profundas son las palabras de la boca del hombre cuanto más la de la que está diciéndose en nombre del Señor aguas profundas y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría recuerdo que César Abreu había escrito un poema que publicamos nosotros en uno de nuestros boletines que se llamaba hombre fuente y también me acordé de él cuando estaba poniendo ese título acá Dios nos quiere hombres fuentes, mujeres fuentes, que tengamos palabra buena. ¿Por qué desviarse entonces cediendo a un apetito? ¿Por qué desviarse entonces metiéndose en un sinnúmero de negocios, sucumbiendo en la necesidad de que no centra el corazón en lo que Dios tiene para su vida? ¿Por qué desviarse por el menosprecio de un impío o la afrenta de un impío que desea desubicarnos de la misión que Dios nos ha dado y el fervor con que estamos llamados a adorarle? Sobre toda cosa guardada hay que cuidar el corazón. Porque de él mana como fuente a borbotones la vida eterna cuando hemos conocido a Dios. Es de la abundancia del corazón. Va a señalar a Jesucristo que abra la boca como arroyo, arroyo que rebosa en fuentes de sabiduría. Por último el versículo 5. Este es como para ponerlo especialmente en las oficinas de nuestros hermanos que tienen algún cargo público para hacer justicia en nombre de Dios y de nuestro país. Miren el verso 5 tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno se imagina usted que usted al entrar a cualquier procuraduría de la república se encontrara en una de las oficinas puesto ese texto bíblico tener respeto a la persona del impío para pervertir al derecho del justo no es bueno la santa biblia o salomón usted cree que le van a ofrecer mordida usted les pegaría el mordisco desde antes de que ellos digan pío por eso es que es importante tener como prioridad a Dios por eso es que es importante si lo que estamos hablando no es etéreo, está aquí y ahora Por eso es que es importante tener centrado el corazón Elevar nuestra alma a él Y ser hombres fuentes para todo lo que se nos acerca Tener respeto a la persona del impío Para pervertir el derecho del justo No es bueno ¿Tiene usted una mejor palabra para mí? Este es el poema de un muchacho De un joven de 23 años cuya historia la recoge don Francisco Estrello en uno de sus libros, justamente en donde se recopila una serie de programas para uniones de jóvenes, para ligas de jóvenes, para reuniones de muchachos. Se trata de Howard Arnold Walter, quien tenía 23 años cuando escribió con perspectiva de santidad esta expresión. Debo ser fiel por los que en mí confían. Mi vida pura siempre guardaré. Porque él quería proteger a los débiles. Quería ser fiel para que ningún débil fuera a tropezarse con un mal testimonio suyo. Quiero ser fiel, debo ser fiel por los que en mí confían. Quería proteger a los débiles siendo ejemplo de pureza, ni tenía que dejar de reír y en breve verán ustedes que los otros versos que justamente son traducidos por don Gonzalo Vázquez Camargo, las primeras dos expresiones son traducidas por don Francisco Estrella. don Gonzalo traduce quiero ser fiel y don Francisco traduce debo ser fiel y, y me gustó más el debo a mí en lo personal, por eso lo estoy compartiendo en estos momentos, porque no tenía que dejar de reír para ser fiel mucho menos de amar para ser fiel mucho menos de gozar o de gozarse en las cosas nobles de la vida todo lo que anhelaba comenta don Francisco era estar dispuesto a vivir para la honra y gloria de su señor más allá de la prudencia más allá de la reflexión como actitudes fundamentales en la vida de los hombres, subyace la piedad que se manifiesta en un corazón centrado en los negocios del Señor. Más allá de la prudencia y la reflexión, subyace un alma ferviente que codicia y anhela los atrios del Dios vivo. Una palabra edificante que libra de muerte, y una vida de santidad que bendice sin acepción de personas al débil primeramente pero también a los fuertes el poema de Walter que justamente se lo escribió a su madre y fue por su mamá que nosotros tenemos el poema porque fue de esas mamás que supo guardar ese tesoro de su muchacho dice así quiero de todo ser el fiel amigo, da, olvidando luego lo que di, como soy débil, quiero ser humilde, la vista alzar, reír, amar, servir, dame Señor, lealtad, pureza y fuerza. Dame valor, templanza y humildad. Dame el amor que da y ayuda y sirve y hazme vivir según tu voluntad cuando la prioridad de Dios se puede decir este poema las primeras cosas deben ser primero y primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo este cúmulo de bendiciones que hemos descrito y tratado de explicar en función de la piedad y el fervor a Dios vienen por añadidura. Dios cubra con su gracia nuestras almas y nos permita que este día sea un nuevo día, con un nuevo porvenir, porque hemos decidido centrarnos teniendo la prioridad en Dios. Amén.